0: Estamos vindo de um ciclo emocional, do nações de câncer. Estamos renascendo. A lua governa nossas emoções, reações, receptividade, intuição, o passado, a família e nossa criança interior. O eu superior pode dar um norte a essas emoções. Afinal, somos 60% nesse corpo físico, água, conexão facilitada com a Lua. Onde fica e se localiza no seu mapa, leão a 5 graus e 28? Procure saber que é neste local, nesta posição, que entrou a Lua Nova no dia 28. A lua se encontra com o sol em leão. A partir da entrada da lua nova, começa um novo ciclo, mudanças em nossa vida. Anote defina suas intenções, objetivos claros, novos projetos, para fazer crescer na próxima semana a partir da lua crescente. Hora de semear intenções. Pequenas metas, pequenos projetos a cada 28, 29 dias. Depois da alunação de câncer, esta agora de leão é a segunda mais importante. Estamos, segundo a Human Code, em um ano emocional, lembram? Encerrada a alunação de câncer, signo de água emocional, a mais importante das 12 do ano, Espero que você tenha realmente mergulhado nas suas emoções, reconhecido as suas reações emocionais, olhado para o passado. Estivemos juntas agora no Nada para Mulheres, visando a cosmogênese, olhando para a origem das, da humanidade a partir de alguns conceitos pré-concebidos. Buscamos, na família escolhida, companhias para essa viagem de hoje. Madalena e Jesus. Cuidamos da nossa criança interior, cuidamos do nosso ego, este eu encarnado. E além de Jesus e Maria e Madalena, que escolhemos para hoje estarem conosco neste oráculo que tiramos como toda a lua nova para. A útero, unidade de tempo essencial da raiz oracular, aonde dentro da útero estamos vivendo nada para mulheres. Mas este podcast é para todos vocês, mesmo aqueles que não estão nos acompanhando no programa Nada para Mulheres. E podem sim entender, exercitar, buscar, através de uma voltinha dentro da útero, coisas mais importantes sobre você. Agora, na alulação de leão, nós precisamos nos conectar com o nosso eu superior. A alma, aproveitar os raios solares invadindo a face da lua que nós não vemos, para nos dar conta de alguma sombra que ainda não enxergamos em nós. Faça esse exercício. Estamos estimulados a partir deste oráculo e dessa lua nova em leão. Vamos mergulhar profundamente em nós mesmos, reconhecendo sombras que ainda não foram vistas, pois o sol em leão traz clareza. Vamos entrar em contato com o propósito de nossas almas, quem sabe enxergando o sentido mais luminoso de nossas vidas. O que você escolheu vir a ser como indivíduo nessa fita para a sua evolução espiritual? Olhos fechados e o mergulho oracular desta lua nova. O oráculo vai nos trazer dois momentos. O oráculo das treze luas, as relações com a imagem de Pan, oráculo de Anisfraga, e num segundo momento, no oráculo das treze anciãs, a décima anciã, a guardiã, que tece a teia. Pan, as relações e a lua nova em leão. Trazemos também um fragmento do livro de Jefo Pinheiro, Relacionamento é Coisa a Gente Disposta, e, como a carta das treze luas de Anis Fraga, o oráculo das treze luas, nos trouxe a carta às relações, vamos falar um pouquinho sobre Madalena e Jesus. <SILENCIO>
1: Aperta, o amor eu vou.
0: A carta do oráculo das treze luas de Enes Fraga nos traz as relações, com uma imagem que nos remete a Pan, um sátiro, ou a Faune, ou o Deus Faune. Pan é um dos deuses mais antigos da mitologia grega. Considerado um deus rústico, do campo, das pastagens, das florestas selvagens, ele é retratado como um ser metade homem, metade bode, com chifres e uma longa barba. Conhecido como sátiro para os gregos. Ávido cordejador de mulheres, dentre mortais, deusas e ninfas, ele teve uma história de amor que culminou na criação de sua flauta. Sátiros ou faunos. Deus-pã ou Deus-fauno? Estamos falando de relações. Vamos fundamentar? Os sátiros são uma classe de espíritos de natureza masculinos, bêbados e luxuriosos, que têm orelhas longas e pontiagudas, rabos longos, semelhantes a cavalos, e enormes falos, pênis, permanentemente eretos. Acreditava-se que eles residissem em áreas selvagens distantes, da civilização humana, como florestas, montanhas, bosques e vales. Eles são retratados como comicamente hediondos, com todas as características que os gregos consideravam fisicamente desagradáveis, como nariz arrebitado, olhos bulbosos e cabelos e barbas serrovagens, sarnentos. Às vezes são calvos e quase sempre são mostrados nus. Sua ingenuidade e amor ao vinho, às mulheres e aos prazeres físicos, são as principais características do seu comportamento. Permito-me, nesse instante, sentir através de um fragmento colhido aleatoriamente do livro de Jefo Pinheiro, Relacionamento é coisa para gente disposta, acabou de chegar para mim, livrinho gostoso de ler. Relacionamento é coisa para gente disposta. E a carta são as relações. Aqui, nesse fragmento que eu colho, diz o seguinte. Só esteja com alguém se essa pessoa estiver com você. Permaneça só até compreender em alma, corpo e mente, a grandeza que é a sua vida e a sua existência. Se for para dividir uma conexão, que seu par seja, no mínimo, um ser sensacional para voar alto contigo nessa caminhada louca que se chama vida. Não aceite menos do que isso. Por tudo que é mais sagrado, não esqueça jamais o que realmente você merece. Anote na cabeceira da sua cama, no reflexo do seu espelho, tatue no seu espírito, mas não desaprenda nunca o seu valor. Esteja só até chegar quem diga sem duvidar que sorte a minha de ter você em meu trajeto permaneça só até achar quem te aceite exatamente do jeitinho que você é, com teus talentos, falhas, doidices e sorrisos. Fique só até achar quem mesmo, quando não estiver de corpo presente, se faz presente de alguma maneira. Permaneça só até encontrar quem tenha determinação satisfatoriamente para misturar sonhos e boas vivências, choros e superações. Fique só até conhecer quem te assuma, quem não tenha receio algum de dizer que depois que você chegou é ainda muito mais feliz com você. Esteja só até que encontre um alguém que vire a sua vida ao avesso, mas um avesso de coisas que deem cor luminosa aos seus dias. Fique só até conhecer alguém que tenha responsabilidade sobre o que sente, faz e diz. Fique só até entender que a solidão não é um problema, porque erro mesmo é estar com um alguém que mais parece que você está só do que acompanhada, por não existir companheirismo. É melhor uma solidão sincera do que uma companhia mentirosa. Este é o fragmento para o oráculo da lua nova de Leão. Voltando ao sátiro e também ao deus Pan, como aqueles seres ainda na infância que continuam querendo obter tudo o que desejam. Não parece para você assim um sátiro? Ingênuos que crescem em egoísmo e podem ferir, sim, com muita propriedade. Como Pan, que perseguiu a ninfa Srinix, que pela insistência quis se transformar em um junco. E teve seu apedido atendido junto aos dedos do Olimpo, pois ela queria ficar escondida para todo sempre, mas não adiantou, pois Pan fez dela o seu instrumento inseparável. Só que as melodias que saem de sua flauta são sempre muito tristes, pois representam o fracasso da fuga de alguém. Quantas mensagens um oráculo, um mito, um arquétipo podem nos entregar? Mas, retornando aos sátiros e faunos, como nossa carta não traz um semblante de sátiro, opto, escolho os faunos, mas entrego a diferença. Faunos são espíritos florestais da mitologia romana, que desde o início foram retratados com as pernas e chifres de cabras. Eles provavelmente se originaram como formas plurais do deus fauno, que pode ser descendente de Persson o deus proto indo-europeu, reconstruído que alguns estudiosos acreditam ser o ancestral do deus Pan, e também o deus solar védico Puxan. Os faunos, desde o início, geralmente não tinham a devassidão evidente dos sátiros. Em vez disso, eram criaturas mais tímidas e solitárias, das florestas remotas, que em sua maioria ficavam quietinho no seu canto. Desde o Renascimento, sátiros e faunos têm sido quase universalmente representados de forma idêntica, com as pernas e chifres de cabra. Mas vale a diferença na mitologia e nas nossas relações. Mesmo com a aparência nem tão agradável, os faunos entregam um comportamento completamente diverso dos sátiros, o que nas relações denota toda a diferença. No nosso perfil do Instagram, e no envio desse podcast, ilustro com pã, com uma rosa amarela. Ilustramos também com a pintura O Sátiro e a Ninfa, de 1623, do pintor holandês Gerard van Hontof, E com a pintura da ninfa sequestrada pelo Fauno, do pintor francês, acadêmico Alexandre Cabanel, de 1860. Todos lindos. E cada um traz a singularidade da beleza dos rápidos, eloquentes e coloridos que buscamos em todas as nossas relações amorosas. Mas trago nesse podcast também a apreciação de todas as nossas relações, com um ênfase nas relações conjugais pela inspiração em Yeshua e Madalena. Mas e o Deus Fauno? Acima de tudo, Fauno é o Deus protetor de rebanhos e pastores, Baseando na origem latina, faunos significa favorável. É descrito como uma parte humana, porém como bode na parte inferior do corpo. Diante dessa representação, chifres de bode também são retratados na mitologia latina e também descrito como gênio dos bosques. Já a sua descendência tem algumas versões. Enquanto por um lado eram descendentes de fauno e sua esposa fauna, Bonadéa, por outro, os romanos diziam que eram parte do cortejo de Dionísio na mitologia grega, identificando-os como sátiros. Na verdade, estamos entre personalidades bucólicas e satíricas, mas ambas com aparência que não é agradável em um primeiro momento. E o que pode nos trazer essa reflexão sobre aparências não muito agradáveis? Voltando às relações e voltando a Jesus e Madalena, e se Jesus fosse negro, o que parece que o é? Alteraria o fato dele ter sido o homem mais amado da história da humanidade para você? Mudaria algo no seu conceito? Ou melhor, no seu preconceito? Pois repense, fundamentando a origem geográfica de Jesus e Madalena, e pense na possibilidade de todos por lá de onde eles vieram, onde nasceram, próximo ao Oriente Médio, terem a pele ou negra ou quase negra. Gente, quanta distorção que o homem branco, com suas bases judaico-católicas, inseriu, impregnou cada um de nós, com chips. E o pessoal preocupado com chip na vacina da Covid. Tem muitos chips implantados em nós, que precisamos cirurgicamente retirar. Finalizando sobre a carta das relações do oráculo de Enes Fraga, das três Luas, trago a sinopse do filme O Labirinto de Fauno. Vale assistir. O Labirinto de Fauno se passou na Espanha na década de 40, sobre a ditadura fascista de Franco. Portanto, baseado em um episódio histórico verídico. Um oficial, Capitão Vidal, tem como obsessão combater um grupo de rebeldes escondidos na floresta, ao mesmo tempo em que recebe a sua nova esposa, Carmen, que está grávida, e sua enteada de 10 anos, Ofélia, que carrega consigo livros de contos de fada. Ofélia descobre um labirinto e uma fada que a conduz a um falo que revela ser ela uma princesa de um outro mundo que voltou à vida. E agora tem a oportunidade de retornar ao mundo mágico. Mas, para isso, ela precisa realizar provas severas e obedecer todas as orientações que lhe são dadas pela fauna. É claro que a luta de Ofélia para entrar no mundo fantástico é uma tentativa de fuga da convivência com o Uau, na figura do Capitão Vidal, e de toda sorte de desgraças no rastro do regime fascista. Certamente, uma das grandes questões aqui é sobre a função do fantástico em meio ao horror de uma realidade que não dá brechas para acreditar no triunfo dos fracos, na transformação radical de uma situação na vitória da humildade do bem contra a astúcia do mal. E eu pergunto, quantas relações são firmadas nessas bases e destroem seres humanos que poderiam ser luminosos. A luz do labirinto do fauno é tão dura e cruel quanto a carne sendo rasgada e os tiros que atingem os corpos e os diálogos do capitão Vidal com os guerrilheiros nas sessões pré-tortura. São muito mais fortes e intensos do que qualquer cena de tortura. Quando foi dizimado em nome de um igrejanismo fascista, onde mora o fascismo? Os cátaros, povo do cristianismo primitivo, que foi dizimado no ano de 1209. Você já ouviu falar? Um povo inteiro. Mulheres, idosos, crianças, mortos e enterrados em nome da Igreja Católica. Já Voltando ao filme, no prólogo do Labirinto do, Fa do Fauno, ouvimos a narração de uma fábula que diz que a princesa desobedeceu às ordens do seu mundo e fugiu. Na personagem de Ofélia, temos a princesa que revive e tenta voltar a esse mundo por meio das provas empregadas pelo Fauno, mas, ao mesmo tempo, tem de arcar com as consequências deste outro mundo em que está presa, o da Espanha, durante a Guerra Civil. A tônica da ação dos personagens desse trânsito entre realidades e mundos diferentes é uma só, a desobediência. É o espírito da desobediência que garante a autonomia e liberdade, não uma oposição entre ordem justa e ordem injusta. A desobediência de Ofélia, por exemplo, ao comer uma fruta que o fauno a proibiu enquanto realizava uma prova, mina numa primeira instância, suas possibilidades de retornar ao mundo mágico. Daí em diante, o Fauno a abandona e ela precisa fazer suas escolhas sozinha. Caminho que a levará a um reencontro com o Fauno e uma desobediência final. Qual pode deve ser a sua desobediência para conquistar a sua liberdade? A sua verdade. lembre se Lua Nova de Leão. É hora de colocar luz sobre você. Diferente da leitura usual da mitologia religiosa de Adão e de Eva, em que a desobediência, o ato de comer o fruto, como aqui, teve como fim o sofrimento e o abandono de Deus, o que é reforçado no filme O Labirinto do Fauno, é a originalidade e a liberdade de desobedecer. Lindo demais mesmo que as vicissitudes dessa escolha sejam imprevisíveis e até mesmo cruéis. Já que, obviamente, a desobediência existe contra uma autoridade instituída. Existe nas suas relações próximas autoridades veladas instituídas? E você permanece? Nossa, difícil às vezes sair, né? Jesus e Madalena eram um casal, ele, o grande mestre, atravessou os princípios judaicos e, como Nazareu, enfrentou a sociedade e estava sempre com suas três Marias, mãe, irmã e companheira. Trago aqui, então, agora, para iluminar esta carta sobre as relações, um fragmento do livro de Jomar Filho, A Identidade Secreta de Maria Madalena. Madalena e os escritos gnósticos. Já vimos Madalena sobre o ponto de vista dos evangelhos canônicos. Agora vamos ver como os escritos gnósticos tratam a primeira testemunha da ressurreição. O evangelho de Felipe, provavelmente escrito no segundo século, compõe o Códice II da Biblioteca de Nag Hammadi. De forte conteúdo esotérico, se assemelha a um tratado destinado à iniciação nos mistérios do reino. Ele dá muita ênfase aos conhecimentos ocultos, mas também revela dados importantes da primeira comunidade cristã após a crucificação do mestre, que vão desde divergências tecnológicas até os aspectos relacionais e questões de gênero. Esse evangelho é o que deixa mais clara a condição de Madalena como discípulo amado por Jesus, como sua companheira e como receptora privilegiada dos conhecimentos secretos do Mestre. Vejamos algumas passagens desse Evangelho. Havia três que sempre andavam com o Mestre. Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, aquela a quem era chamada de sua companheira. Sua irmã e sua mãe e sua companheira. Eram cada uma uma Maria. Evangelho de Felipe. O vocábulo Maria além de nome próprio, era uma espécie de título. Somente as mulheres Marias poderiam ter propriedades, por exemplo. Por isso, Maria Madalena era uma das que o serviam com suas posses. Alguns estudiosos afirmam também que Maria denominava as sacerdotisas nazarenas. Segundo o Proto-Evangelho de Tiago, Maria, mãe, era uma dessas sacerdotisas. Criada como virgem do templo, sendo seu casamento com José, descendente da casa de Davi, escolhido pelos líderes judeus. O evangelho de Filipe, ao falar das três mulheres mais próximas de Jesus, sua mãe, sua irmã e sua companheira, mostra a face humana do Cristo. A mãe, a irmã e a companheira são as mulheres mais próximas de qualquer homem. Por outro lado, mostra que Jesus tinha... Com relação à questão de gênero, um comportamento completamente diverso do predominante em seu tempo. Havia três que sempre andavam com o mestre, ou seja, existiam mulheres no seu grupo de trabalho ministerial. Essas três mulheres eram próximas não apenas no sentido do parentesco. Ao dizer que elas sempre andavam com o mestre, Felipe quer nos dizer algo mais. Os evangelhos canônicos apontam nessa direção ao afirmar que um grupo de mulheres da Galileia sempre acompanhava Jesus. Para o mestre, a humanidade era formada por homens e mulheres que juntos constituíam o ser humano integral. Nessa visão elevada, não havia espaço algum para a discriminação. Nas entrelinhas do Evangelho de Filipe, está uma grande verdade gnóstica. Para Deus, não há diferenças entre homens e mulheres. Homens e mulheres são apenas duas experiências pelas quais o espírito humano tem que passar. Quem tiver ouvido, ouça. O Evangelho do Filipe também, é bom lembrar, foi escrito originalmente em grego. O termo do original traduzido como companheira é koinonos, que significa companheira íntima, parceira, com anotações conjugais, esposa de um príncipe, ter um título em comum ou mais simplesmente, consorte. Filipe qualifica as três marinhas que acompanhavam Jesus de maneira bem específica. Duas dessas qualificações não deixam dúvidas, mãe e irmã. E a terceira, companheira, koinonos. Deixa margem para interpretações diversas, para quem não conhece a língua grega. Pode significar amiga, como pode significar consorte. Em outro texto do Evangelho ele diz... A companheira de Cristo é Maria Madalena, a quem o Senhor amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os demais se ofendiam e perguntavam por que a amava mais que a eles. Quem é cristão e lê essa passagem pela primeira vez fica chocado. Toda a mistificação erguida em torno da figura de Jesus impede de pensar na possibilidade dele ter beijado uma mulher na boca. Isso seria um ato muito humano para ser praticado por um Deus. Mas depois de pensar um pouquinho, nos perguntamos o que pode haver de mal num beijo. E constatamos que o problema não está no beijo em si, mas nos desdobramentos possíveis. Por isso, essa é a passagem mais polêmica do Evangelho de Felipe.
1: Pode ser muito bonito O mar, o sol e a flor Mas se não abrir comigo Não vou Não vou As pessoas que caminham To me, I'm good.